0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
1: Ez nem alibi, ez tény.
2: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
3: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 5 percen folytatjuk a millás reggelit, kitartó és ellenére is itt a 90.9 jazzzi rádió Kántor rendrével és
4: Mihálovics Andrással
3: meg a hallgatókkal 0 30 20 9 a Rákosi út már a szlováktól áll, befelé írja Mik, megveszi a terepjárót, hogy aztán ott elmenjen, gyűjtse maga mögött a sort, írja ugyanő, dohogva, hókotróval, csepelen nem, de már vagy hat kukás autóval találkoztam, loptalanítás miatt járják az utcákat, forgalmi akadályokat képezve, néhol az utcában sem lehet behajtani, gratulálok! Kiváló időzítés, de hát honnan tudhatták volna, hogy pont ma esik le az első hó, és Magyarországon, azon belül is Budapesten az első hó mindig kritikus, mindig. Nem volt olyan, hogy zöggenőmentesen túl lettünk volna. Na végre egy kis hó! Legalább lesz mi rugozni a híradókban a baromarcú kertévéknek, mintha eljött volna a végítélet. Kiküldik a tudósítokat potyolák falvára, hogy mekkora 15 centis hó hullott. Majd mutatnak egy-két nénit, ahogy egy tepsivel meg személyigazolványukat takarítják a havat a parabola antennáról.
4: <tos> tepsivel meg személyigazolványukat.
3: <tos> Az M2-es Gödtől áll, ez is egy friss információ, Uh, aztán mi van még itt, ami érdekes lehet, az m 0 Sziget-Szent Miklósi lejárónál koc, most indul a mandula, az M6-os feljárónál két egyben nyakú, pűföli egymást, a súhok az úttesten parkolnak Nos, hogy mi tört szószoros értelmében, emberek verekednek a baleset után teszem fel a költői kérdést azt mondja, hogy azért is jó az ember könyvelője az oktogonnál rendelme megtudhatja, jókai téri vásárban, angolul milyen fánkjaik vannak? Chocolate donut, traditional donut, csöröge.
4: Csöröge donut. 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 <laughs> <Same in English. laughs> szépen köszönjük ezt is. Szerintem így, így már vidáman mondom, vághatunk én, bele. Én
3: Mihálovics gazdaként fel vagyok háborodva, hogy senki nem lapától havat A társas házak lakói egymásra várnak a házak előtti járdát. Nem takarítják, hát komolyan mondom, emberek. Én most ellapátolom az egész utcánkba, ha haza menjek, annyira feldühöttem. Na, jöjjön az adóvilág!
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
4: Ahogy megszokhattátok, a vonalban Gerendi Zoltán van itt velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na hát végignéztük ugye a Benelux országokat, és hogy most egy megállunk egy pillanatra, és egy kicsit így körültekintünk Európában. Kimondottan a vagyonadók kérdését nézzük meg.
5: Így van, igazából minden hónap első adását próbáljuk most nem csak országspecifikusan, hanem ilyen több országot érintő olyan adótémákkal, Eh, kitölteni, amik, amik eh, kicsit átfogóbbak. Most ilyen a vagyonadók. Ennek eh, különös hang, hangoz, vagy hangsúlyt az adott, hogy az amerikai hát a választási előkampányban már eh, előjött ez a téma, és eh, ha ott előjön, akkor ez valószínűleg sok helyen máshol még elő fog jönni. Konkrétan itt ugye arról van szó, hogy a Bernie Sanders és a Elizabeth Warren tettek egy javaslatot, hogy eh, gyakorlatilag kétszázalékos vagyonadó legyen 50 millió dollár fölött és ez hát nagyon megmozgatta a fantáziákat ami, ami hát ilyen szempontból szerintem érdemes egy adástémájának na most a vagyonadókról annyit kell tudni, hogy mindig voltak, tehát a legrégebbi adók egyikéről beszélünk tehát a, a, azt tudjuk, hogy a, a, a vagyont a középkortól kezdve adóztatták különböző, különböző módokon és ez egészen a mai napig jelen van. Ennek a legtipikusabb példája az ingatlanadó. Erről rengeteget lehetne beszélni. Az ingatlanadó az nem csak a vagyonosok adója sajnos, hanem mindenkinek az adója, akinek van ingatlan, Tehát nem klasszikusan egy ilyen e, nagy jövedelme vagyonadója, mint amiről az előbb beszéltünk, meg majd amiről később is fogunk beszélni. De mégis fontos beszélni, mert nagyon eltérő súlyuk van az egyes gazdaságban. Mi Magyarországon egyébként elég jól állunk ezzel. E, már eleve egyébként a vagyonadók, tehát az ingatlanadóval Magyarországet a Monarchia nagyon komoly előlépést tett, tehát a 19. második felében, már 19. század második felében Magyarország, tehát a Monarchia bevezette ezt a kataszteri elszámolást a telekkönyvekben, és így viszonylag könnyebb volt a termőföldeket, és rengeteg mindent adóztatni. Ezzel egyébként Európában élülállóan fejlett volt ez a, ez a térség. Egyébként ami talán korábbi adásokból emlékeznek a hallgatók, hogy a monarhia volt az első, amelyik a világ első kettős adóztatása egyezményét is megkötötte Poroszországgal. Tehát a monarhia adórendszere egyébként elég progresszív volt, és a telekulajdont is elég jól tudta kezelni. Na most ez már a e, teljes mértékben megvan. Egyes országok nagyon eltérő mértékben adóztatják a GDP-ezt képest. A legerősebben egyébként Anglia adóztatja Brexit-től függetlenül. Itt a GDP 4%-át is kiteszik ezek a fajta építmény és telekadók, de azért hozzá kell tenni, hogy Franciaország se nagyon marad le, Belgium sem marad le, gyakorlatilag utána őket Olaszország, Spanyolország követi. Mi egy százalék mértéke egy középmezőnyben vagyunk, de hát ez e, rengeteg e, egyéb más feltételtől is, nyilván az ország egyfele jutott GDP-től és így tovább. Tehát e, nagyjából azt lehet elmondani, hogy ezek az adók, e, tehát a, a, az, az ingatlan adók jelen vannak Magyarországon is, külföldön is. Magyarországon ez egy önkormányzati hatáskör, tehát telekadó telekadóépítőnyet az önkormányzatok vetik ki és oda is folyik be, van, ahol ki se tehát az önkormányzatnak a saját ilyen jogkőre eldönteni, hogy bevezeti és milyen mértékben a törvény felső határt szab meg, és hát ezzel gyakorlatban a helyi vezetők a saját költségvetési helyzetükhöz mérten igazítják az adókat. Na most amiről itt szó van, és ami igazából érdekes, az az, hogy a vagyonadónak ez csak egy, hát egy, 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 de nagyon jelentős része, mint ahogy látszunk, mert a GDP 400-áról beszélünk, az egy nagyon jelentős szám, például Angliában, de azért az a, az a vagyonadó, amit a javaslatban fölröpent, és Európában már csak elvétve van, tehát úgymond hal ki, ez egy teljesen új irány, és nagyon sok minden mással összefügg. Ez a teljes vagyonra vonatkozó adó, tehát az értékpapírokra, és minden más olyan vagyontágyra, ami, ami, ami adóalapot képezhet, és nem ingatlan. Na most ezeknek a felmérése és a a nyilvántartása az egy nagyon komoly probléma. Itt nálunk a vagyon nyilatkozat önmagában már politikai szinten is probléma, nem csak hogy az általános életben. Tehát a a vagyonnak az értékelése, nyilvántartása az egy nagyon nagyon komoly feladat. Na most ennek a fajta értékalapú adózása meg még bonyolultabb és felveti azt a kérdést, hogy ez egyáltalán mennyire lehetséges-e. Eh? Egyébként erre van egy jó példa, hogy minél nagyobb a, maga, a vagyonadó a vagyon baljában mobil, és eh, hát ebből eredően elmenekülnek. erről volt egy ilyen statisztika, nem a régen, hogy Athénban van 17 ezer eh, medence, és összesen 400-an fizetnek medence adót, tehát az adóelkerülés. Hát azért, mert, mert,
4: mert, mert mit tudom én, duzzasztónak vagy csatornának, vagy valami máshogy, máshogy én van. Nem, nem
3: tudom, mineke a, a görög... görög víznek van általában Magyarországon tűzivíznek. egy ilyen.
4: Igen. Vannak Igen, erre, erre jó technikák, ilyen, ilyen kreatív... Vannak
5: biztos, hogy vannak, csak azt mondom, hogy a, 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 a vagyonadózása a szintén egy ilyen kézzel halad fogni történeti is válhat, és ez azért is érdekes, mert egyébként a világ egyre vagyonosabb. Tehát a történelmek uh-huh. egy olyan korszakában vagyunk, ahol a vagyonfelhalmozás nagyon komolyan mérhető, a statisztikák szerint, Jelenleg is, tehát 2018-ban közel 20 millió, 1 millió dollár fölötti milliomos volt a világban. Ez 23-ig, tehát a következő négy évben ez 23 millióra föl fog menni. Döntően három térségben élnek ezek az emberek. Észak-Amerikában él a legtöbb, tehát ezért is jött a javaslat onnan, bár ez egy ultra-rich adónak tekintik, tehát az ultra-gazdagok adójának viszont e, Európában is és Ázsiában is e, majdnem közel azon a 6-7 milliós e, populációban. Most ez azért érdekes, mert e, gyakorlatilag e, három európai ország adóztatja a gazdagókat jelenleg a vagyonuk alapján. Spanyolország, Norvégia és Svájc. E, Spanyolország az e, 700 euró fölött kezdi a vagyon mérni, és ott 0,2 ot e, vonnak le évente ebből, vagy alul fizettetnek. E, Norvégia az 0,85% százalékot, tehát magasabb tételt 170 ezer euró fölött, és Svájcnál ott a kantonális és a federális rendszer keveredik, és ott az 0,3 és egy százalék között mozoghat. Tehát ez egy Európában egyébként nincs jelen ez a vagyonadózás, viszont nagyon, nagyon érdekes, mert elő, előrehozza azt, hogyha a világ ilyen szinten válik ketté. Tehát a, és ez, egy, ez, ez már innentől kezdve szociológiai, vagy akár gazdasági e, ilyen szociógazdasági kérdésé válik hogy a, a gazdagok még gazdagabbak a szegények még szegényebbek, és tulajdonképpen a, mi a gazdagoknak a társadalmi felelősség és erre a filantrópia válasz és az egyben egyébként a legnagyobb ellenpólusa is a, a vagyonadónak mert a nemzetközi, tehát az amerikai statisztikák szerint 2017-ben Amerikában a a jótékonyságra adott pénz, az 400 milliárd dollár volt. Tehát azért az egy nagyon komoly összeg, és itt fennáll az a veszély, hogy ha, 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 ha bevezetnek egy vagyonadót, akkor azzal az állam ezt a fajta adakozási kedvet csökkenteni fogja. És azt is tudni kell, hogy a a, a filantrópiáról, tehát ugye, itt most nem egy növényről beszélünk, hanem a, az adakozásnak ez a e, úgymond kultúrneve, ha így nevezzük, de a filantrópia egy nagyon meghatározó fogalom ezekben a térségekben, mert, e, mert a, a gazdagoknak vagy a vagyonosoknak a társadalom felé e, elköteleződését jelenti. Egyébként ez nálunk is jelen kellene, hogy legyen jelen is volt, de hogy a méretét értsük és a, az okait, az első igazi filantrópus az az Andrew Carnegie volt, aki Amerikában élt, és egyébként ma az idén száz éve, hogy meghalt 1919-ben. Ő volt a Carnegie Steel, ő adta ezt a Morgan bankháznak, az egy legendás történet volt, akkor 480 millió dollár volt, ez a 19. század vége felé volt, sőt aztán 1901-ben adta el. És a történetnek annyi a lényege, hogy Carnegie ezt a vagyont, amit ő így szerzett, ő egyébként is egy jó ember volt ugye már a a, a, a gyáros időszaka alatt is, ennek a 90 százalékát közsziókra fordította, és ezzel tulajdonképpen minden idők e, legnagyobb filantropiáról e, beszélhetünk nála. Tehát e, ez az érték csak, hogy ilyet ma, az, az akkori 480 millió dollár, ez ma 310 milliárd dollárnak felelne meg, ami e, a mai napig a ők egyik legnagyobb finanszakciója lenne. Tehát e, de, sőt, talán abszolút értékben még mindig most talán, ha, az, ha bejön az új e, arab e, szaudi olajcég, akkor lehet, hogy annak a transzakció értéke nagyobb lesz, de ez egy hallatlanul nagy dolog volt, és az még nagyobb volt, hogy ennek a 90%-át visszaforgatta a társadalomnak, e, a, amiből ő is jött. Ő egyébként skó volt, tehát még így a viccek terés, tehát a, a, a spórolás ellenére nagyon-nagyon bűkezű volt. Őnek neki köszönhetők a Carnegie Hólok, a Carnegie library egyetemek, és így Tovább. Na most a lényeg az, hogy a vagyonadók és a, az adakozás az, az egy. úgy tűnik, hogy egy ellentétes fogalom. A társadalomnak valójában teljesen mindegy, hogy melyik, melyik, melyikből van bevétele, de a lényeg az, hogy a valójában az adakozás és a jótékonyság irányába kéne menni, több eladást hallgattam egyébként Magyarországon. Arról, hogy a két világháború között is nagyon sok múzeumot, művészeti tevékenységet gyakorlatilag, a fél, vagy a, az egész művészeti életet támogatásokból, magánmegyszerűen a túrából tartották fel, De egyébként nem kell messzire menni, hogy a széchenyi Térig, a mai Szécsényi Térig, mert a Tudományos Akadémiát Szécsényi Egyéb jövedelmének a feloda, fel, felajánlásával hozta létre. Tehát gyakorlatilag ez az egész vagyonadó kérdés egy nagyon érdekes kérdést vett fel. Ez igazából egy boton témája lesz, hogy a, a, a vagyonadók és a, 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 a vagyonos embereknek a társadalmi felelősségvállása milyen mértékű. A világ úgy néz ki, hogy az adórendszerével nem fogja őket adóztatni. Kíváncsiuk, hogy ez a demokratai javaslat milyen mértékig fogja majd. E, eltolzítani ezt a kérdést, és e, fú, akár most letentően népszerű mint ez a 200-50 millió dollár fölött, tehát ez egy elég jó hangzó e, trendnek tűnik a választási vagy az előválasztási kampányban, de valójában én szerintem egy baromi kontraproduktív lesz, viszont másrésztről e, bizonyos területeken is, így Magyarországon sem lehet látni azt, hogy az igazi e, milliárdosaink a társadalomért jót tennének. Tehát nálunk is az egész e, e, társadalmi felelősségvállás a jumodó embereknek a társadalom felé történő eh, anyagiak visszajutatása, az valahol nagyon, nagyon gyenge még, tehát messze vannak a szécsényi példától, és ezzel nem, eh, nem személyeskednék, csak inkább azt, hogy minden társadalomnak szüksége van erre, és ha az USA-ban mondjuk 400 milliárd dollár össze tud gyűlni, akkor én azt gondolom az egy nagyon szép dolog, és reméljük, hogy a szánderszék nem ütik agyon egy ilyen jellegű vagyonadóval. De okay. ilyen adók vannak, egyre kevesebb van, és hát eh, reméljük, hogy a az adakozáshez szükséges
4: is Oké, okay, nagyon szépen köszönjük ezt összefoglalót, és szép napot, jó munkát kívánunk neked. Nagyon szívesen nektek is, sziasztok! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, vagyonadókról volt szó Európában, és már meg is ágyazta dr. Feledi Botonnak a következő blokkot, ahol az újfajta vagyonosodási trendekről fogunk majd beszélgetni vele. Andres, találtál valami érdekeset? Nagyon
3: sokat. Mikroszolgálati hír, egy kis életkép napunk Budapestjéről. A Kuruszlesi úton a hólapátalást befejeztem. Másfél óra után több Mercit és BMW-t nem tudok feltolni a lejtőn. Kérem a hátsókerék meghajtásúak más utat válasszon. Milyen szép. Köszönjük szépen. Aztán van még itt a 16. kerület Rákosi út szommog, de volt sószóró írja a Banános. Aztán élmény volt biciklizni 13 kilométert a Kárpát utcából a Gyömrőire. Két kb. 10 méteres szakadt leszámítva. Sehol nem volt még takarítva. A menetidő 45 helyett 75 perc írja Szőke kapitány. Két, több tízméteres méteres utca szakaszon vagyok túl, most meg Esztergomban megyek Cseperről pálinkát főzetni, nem saját a és még lombágom is van, írja a hallgató. Sajnos már nem hó, hanem vizes izé, de ellapátoltam, írja a homály. Tömegek próbálnak feltolulni a buszokra, a Kasszás Dülönnél négy hév áll.
4: Igen, sajnos a Szentendrei hév sem jár a felé, írta nekünk már korábban Andi, úgyhogy eléggé komoly fennakadások. Nem csak
3: az e áll, hanem a régi kettes is, sőt, egész Duna keszi, 400 méter kiutni a városban, lesz, 25 perc volt, de még van egy kicsi. Ja, bocs, én se el a havat, de Lajhár gyerekeim vannak, és ha közútkezelőket érheti felkészületlenül, akkor engem is ennyike. Azt mondja, hokotról mellesleg 1 óra 10 perc Nagykovácsiból Budapest határa Adiliget. 1 óra 10 perc. Első órára nem érek be írja a hallgató, aztán Dunakeszi teljesen elesett, a vonat sem jár, a Budakalásztól az árpát hídig egyes kuplunk kombó, az élet nem habos torta emlékeztet fuszek. Káosza seját mondta, hogy kaotikus, léci, léci, kaotikus, 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 kaotikus. Többször is mondtam, azt mondja, hogy esetleg üljünk át egy másik autóba? Igen, a hallgató. a hogy esetleg Carlos hogy... Jean autójába. A fiá-dentro, a fiá-dentro, entro,
0: a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
4: Kérlek szépen, e, itt van velünk a vonalban, e, dr. Feledi Botond ismételtem, ugye már beszéltünk vele korábban a kínai kímügyek kapcsán. Szervusz, Botond!
6: Szia, újra, jó reggelt kívánok! E... Ezek a a kollégáknak van az autóban, ideje egy kicsit még azt Igen.
4: Igen, sajnos. Eléggé komoly hóhelyzet van egész Budapesten. Na, szóval kérlek szépen, hogy nézzük ezt a újfajta vagyonosodási trendeket, meg hát filantrópiát, és hát eszembe jutott, hogy milyen borzasztó nagy, elég egyenlőtlenség van a világon. Most néztem egy adatot, hogy 62 ember vagyona, az megfelel nagyjából három és fél milliárd ember vagyonának. Tehát így így lehet két-két mérleg tányérjába, vagy a két részébe tenni ugye ezt a dolgot, az, azért ez nem egy egyszerű dolog.
6: Így van, és alapvetően ezt a trendet látjuk, hogy nagyjából az 50-es évek óta, tehát a második világháború utáni kapitalista világépítkezésben ezek az adatok jönnek elő, akkor is, hogyha mondjuk az amerikai CEO-knak és az átlag munkavállalóknak a fizetését hasonlítjuk össze, ja, ott is egy ilyen 10-15-szeres hulló ki 40-50 év alatt, Um, Ugyanígy Zseppiseknek a statisztikája az nem ez az első alsó százalék, hanem a, valami olyasmit számolt össze, hogy 2000 óta, tehát még az otthonválság után, de 2008 előttről nézve a milliárdosok száma meg ötszöröződött, a vajonok, meg 7000, És egyébként, ha ezt grafikonon néznék, hallgatók, akkor látnák, hogy 2008 után nőtt, a vagyonok. Tehát ilyen szempont, azért itt vannak, vannak bőven kihívások a társadalmi a...
3: Akkor nem is ördöktől való a hallgató felvetés, hogy vagyon növekmény adó az egyáltalán szóba kerül-e ilyenkor? Mert hát oké, a vagyonos embereket adóztatják, de az új sokat is így gyarapodásuk arányában nem lenne botorság.
6: Abszolút, tehát hogy a, a növekményt tudjuk megfogni, mi az, ami számon kérhető egy globális gazdaságban egyébként, tehát Kajmán-Szigetestől, túl, nem hazai ingatlan ingatlanbefektetésestől, tehát itt rengeteg technikai kérdés is van. Egy érdekes adatot mondanék, ugye ahol lépcsős az adórendszer, ott azért egyébként a két háború közte, tehát a világválság idején abszolút nem volt ördöktől való, hogy a felső adóságot akár, ez a top machine a akár elérte a 60-70, sőt, ha jól emlékszem, Eisenhower-datt az Egyesült államokban a 90 százalékot. És ez az, ami mára, ugye az USA-ban 36 százalék körülkaristol, míg más országokban is, az Egyesült Királyság még mindig persze relatív magas, de abszolút a felére estek vissza ezek a százalékok. Tehát innen látszik, hogy koncentrálódik a vagyon, koncentrálódik ezzel együtt a politikai befolyás is. És már szerencsétlen módon ennek Magyarországon ugye Egy ilyen alapítványi leképződéses vitája van, ez a soros történet. De egyébként ez a vita ez egy régi vita, legalább öt-tíz évre visszatekintő, hogy hogy alapvetően a a gazdagoknak, az útradicseknek, a politikai befolyása hogyan nő növekszik az Egyesült Államoktól, megint csak japánig, és ezzel mit lehet kezdeni és milyen az ő hozzáállásuk az emberekhez. Ami egy érdekes kísérlet volt, hogy adójogilag vagy adó szempontból fogják meg őket, Kalifornia találtak ki 2014-ben, hogy azok a vállalatok többet kell, hogy adózzanak, akiknél a vezérigazgató, a CIO egy adott aránynál többet keres, mint az átlagos dolgozónak a bére. Tehát, hogy ösztönözzék azt, hogy a bérek közelebb kerüljenek egymáshoz. Nagyjából erről az egy ilyen kísérletről láttam információkat. Tehát valahol azzal próbálkoznak, hogy még az 50-es években, ugye az egész. Munkásmozgalom mozgalom eredményeképpen még léteztek munkavállalói szervezetek és hatékonyan tudták ezek képviselni a bértárgyalásokon a munkásokat addig azért alapvetően ez meglátozott Vészmunkaidős emberek vannak és egészen más típusú szerződések jöttek létre, munkaerőpiac felazult mondjuk így Tehát innentől kezdve nem tudják ők maguk képviselni az érdekeiket és ami a régi világhoz képest meglátozott még az az hogy a nemesség azért mégiscsak a saját emberei között ért, ott volt a kis kastékája, jobb esetben talán még ismertek is egy-két embert napszámostól az udvarvezetőig. Míg mostanában ugye a gazdagoknak nem kell otthon élniük a saját vagyonukat termelő egységek között, nyilván nem kínai kisvárosokban élnek, ahol telefont vagy cipőtalpat szerelnek össze vagy olvasztanak, hanem egészen delokalizáltá vált ez a történet. És valahol innen jön a társadalmi stabilitásra való óriási veszélye ennek a mostani gazdagodásnak. Tehát a gazdagok bizonyos szempontból sokkal kevésbé vannak érdekelti téve a társadalmi struktúra fenntartásában, és abban, hogy a többi réteget valamilyen módon figyelembe vegyék a saját döntéseikkor. Ez az a veszély, ami most... A Bernie sanders jelenségtől kezdve uh-huh. Elizabeth Warren-en állt a, a populistának címkézett mozgalmakig érezhető. Tehát mennyire, ennek a
3: uh, ezt, ezt mennyire érzik maguk a, a tehetős emberek? Ezt azért kérdezem, mert Bill Gates például már jól előre bejelentette azt, hogy elfogja adományozni a vagyon a nagy részét. Úgy, ehhez csatlakozott ugye a, a Omahai Bölcs is, Halani már Zuckerbergről is Euh, hogy, hogy valami ilyesmit tervez. Nagyon hogyha... jó a kérdés. Igen. Mert tehát
6: azt, azt látni, hogy egy két tényezőből áll össze, az egyik az az, hogy mekkora a Bill és Zuckerberg típusú új gazdagoknak a rétege, tehát akik tényleg a self ment valósítják meg, és ebben Piketty, Tomás Piketty, de minden más statisztika azt mutatja, hogy kezdünk visszatérni a 20. század első felének valóságához, a dinasztiák valóságához. Tehát Bill Gates a kivétel. Pöpterberg a kivétel, ehhez képest a különböző számítások szerint ugye a, a Top 500 as lista tetején e, vitatkoznak ott a szakértők, hogy 50% körülje már az örökös vagyon e, gazdagoknak a része. E, most ők nyilván egész máshogy viselkednek. E, a másik oldalról pedig tény, hogy tehát a BG alapítvány a világ legnagyobb alapítványa, amiről tudunk, és egyébként a gazdagok által létrehozott alapítványok egyharmada globálisan. Az Egyesült Államokban van még ennek a vagyonnak, amit globálisan alapítványok filantrófia címszóval kezelnek kétharmada található adusában. E, úgyhogy egészen döbbenetes és óriási vagyonkoncentráció van. Egy talán 2014-es Harvardi tanulmány volt az, ami kifejezetten az alapítványok korának jelölte meg a mostani időszakot, mivel az alapítványok száma egyébként globálisan is óriási ugrott. Más kérdés, hogy az Egyesült Államokon kívül ez nem mindig magánalapítványokat jelöl, hanem kormányzati alapítványokat, szuverén alapokat és mindenféle más hát állami szerepők által kezelt pénzeket.
3: Sokan azt mondják, hogy ez is egy ilyen, egy ilyen kicsit társágos a Zuckerberg-nél például hallottam ilyeneket, hogy azért viszi alapítványa vagyonát, hogy ki tudja menteni, és hogy ne neki adót fizetni.
6: Biztos, hogy rengeteg megfontoláson van, és ezt kellene eltagadni. Kérdezted, hogy hogyan viselkednek ők, ugye ez, ez egy nagyon jó és elég kevésség kutatott kérdés. Ugye a szegények kapcsán rengeteg kutatás van, hogy hálásodnak, hogyan tanulnak, nem tanulnak, és ehhez képest a gazdagokat egy picit kevésség kutatják. De csak szimbolikusan említenék egy Hát mert ők talán jobban titkolóznak, tanulmány. mint
3: a szegények, nem?
6: Hát valószínűleg, valószínűleg, igen, nem, nem ülnek be egy fókuszcsoportos interjúra egy pizza mellett. De ettől még azért sikerült egy-két kísérletet elvégezni, és számúra ez nagyon érdekes volt, hogy ugye ez a klasszikus kísérlet, hogy a kísérleti alajnak fel kell ismerni érzelmeket a fotókron mutatott emberek arcáról. És ebben kiderült, hogy szignifikáns az összefüggés, hogy minél vagyonosabb az ember annál kevésbé ismerik föl ezeket az érzelmeket, és hogyha valakinek csak azt mondták, hogy ő egyébként most egy vagyonos ember titulébe képzelje magát, már akkor is csökken ez a képessége. Most nyilván vitatkozhatunk, és remélem, hogy a pszichológus hallgató a telefonjukhoz nyúlnak, de mindenképpen egy érdekes vonal az, hogy elgondoljuk, hogy a gazdagok hogyan gondolkoznak a saját vagyonukról. És ebben az az önigazolás, hogy ők ezt maguk szerezték, ugye egy folyamatosan jelenlévő érv, ami onnantól kezdve lesz érdekes, hogy ezáltal igazolják azt, hogy ők ezt jogcímeken keresztül kívánják visszajutatni. Tehát nem arról van szó, hogy ők osztanak a szegényeknek pénzt, nem alamizna, hanem osztatásra, második projektekre adják oda, hogyha ezt konkrétan kérik, és szépen meg van írva. Egy projektre erre. És innen jön az alapvető etikai kérdés, hogy vajon az a pénz, az a vagyon, ami most az emberiség rendelkezésére áll, ugye itt mindenkinek egyenlő részben kéne osztozni ezen, és gyakorlatilag a gazdagok csak visszaadják azt, ami a többi emberé, vagy pedig egy valamiféle, kisebb újraelosztásban segítik azokat a szegényebb embereket, hogy ők is hozzájuthassanak valamihez, és ez hogy egyébként ez a vagyon folyamatosan növekedni tud globális szinten is. És ez az etikai dilemma most egyre élesebb lesz, főleg a klímaváltozással együtt, hiszen itt azért már maga az ENSZ jelentésszerű is úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag klíma apart helyt felé tartunk, ahol a gazdok majd elmenekülhetnek, de a emberiség nagy része nem fog tudni esetleg elmenekülni ennek a következményei jelöl. És ezáltal itt ez a társadalmi igazságosság kérdés messze-messze túlmutat azokon a vitákon, uh-huh. hogy a vagyonadó
3: e, hány százalékos legyen, tehát itt a tegyébként. Hát érdemes, érde érdemes, érdemes akkor visszarévedni, mondta, ott vontál, hogy a, a, a 1900-as évek elején is hasonló helyzet állt elő, hogy akkor, hogy oldották meg ezt a, a dolgot rösztellenes törvényekkel, meg, meg stb. stb. azért valahogy sikerült visszatuszkolni a szellemet a palackba, ami most újra kiszabadult.
6: Abszolút újra kiszabadulni látszik, csak a szereplők kevésbé lokálisan, kevésbé vannak lokálisan érdekeltítével, és itt a lokaliták már nemzetállamokat jelent, nem is vidékeket, meg megyéket. Úgyhogy tehát az, amit most az amerikai választáson majd láthatunk a vitában, ennek a vagyonadó javaslatait, ez a visszafogott éthegynek a csúcsa, és ugye a fiatalabb Hispán a demokrata a szenátor jelöltnő ennél valangről radikálisabb számokat fogalmaz meg, Európában ez a vita ehhez képest még egészen e, alig van
3: jelen a Jó, nagyon sok kérdés van még, de az időnk lejárt, meg egyre türelmetlenebbek a közlekedők ott a háttérben, én hallom, úgyhogy utadra engedünk. Köszönjük szépen Botont, hogy itt voltál. Köszönöm, én jó szervus vagy. Szia! Feleddi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
0: Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a millás reggeliben, minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve. A Tűzsdei Helyzetkép támogatója a Hazai Központú Innovatív Gyógyszeripari Vállalat. A Richter Gedeon Enyerté. Reklám Nekünk fontos, hogy minél több időt tudjunk együtt tölteni. Ezért minden napot együtt indítunk egy kiadós reggelivel. Na meg desszertel. Hogy mindenki megtalálja
2: a kedvencét, arról a Mizó gondoskodik. laktózmentes termékeivel.
0: Mizó. Egyen együtt az egész család. Lucky, lucky, lucky me. I'm
1: a lucky son of a gun. I work eight hours, I sleep eight and leave eight hours for fun.
6: Sokan vannak, akik keményen megdolgoznak a szerencséjükért. Nekik készültek a Hyundai stílusos és változatos SUV modelljei. Hyundai Kona, Tucson és Santa Fe a mindennapok hőseinek. Hyundai Kona már 4 millió forinttól. További részletek
0: és ajánlatok a Hyundai.hu-n. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
2: Sürgősséggel felülvizsgálja a brit kormány a próbaidős szabadlábra helyezés szabályozását. A bejelentés előzménye, hogy a korábban terrorizmus miatt 16 év börtönbüntetésre ítélt londoni késes támadó tavaly próbaidőre szabadlábra került. Pénteken két embert megölt, hármat megsebesített, majd a rendőrök lelőtték. Vörös fénnyel világították ki az éc elleni világnapon a lánchidat. A szakemberek és civil szervezetek emellett sétával hívták fel a figyelmet a hívszűrés fontosságára és a betegség megelőzésére. Tavaly 229 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, negyedük már AIDS beteg volt. Szakemberek szerint, ha még idejében diagnosztizálják a kort, akkor eredményesen kezelhető a betegség. Már kaphatók a jövő évi autópálya matricák. A jogosultságot online, mobil applikáción, SMS-ben, vagy akár a benzinkutakon is meg lehet venni. Az árak nem változtak. A megyei éves jogosultság 5000, az országos pedig továbbra is 43 ezer forintba kerül. Már tart az ajándék vásárlási roham, ismét az internetes vásárlás veszélyeire hívják fel a figyelmet a karácsonyi időszakban. Kibervédelmi szakemberek azt tanácsolják, hogy a vásárlás előtt, Érdemes ellenőrizni a weboldalt és utána nézni, hogy nincs a Fekete listán az üzlet. Az átveréseket pedig úgy lehet a legkönnyebben kivédeni, hogy utánvéttel fizetünk. Már lehet szavazni Európa legszebb karácsonyi vásárára. Tavaly a Szent István Bazilika előtti adventi ünnepi forgataga második lett, zágra után. Budapest egyetlen magyar városként idén is versenyben van. A szavazatokat december 10-éig várják a European Best Destination weboldalon. Kikapott, második meccsén a magyar női kézilabda válogatott a Japánban zajló világbajnokságon. A miénk négy góllal 29-25-re maradtak alul a spanyolokkal szemben. A magyar csapat kedden Montenegró ellen folytatja a csoportkört. Folytatódik ma is a télies hideg, fagyos idő, az ország északkeleti részén is a főváros térségében havazás, délen és északnyugat Dunántúlon eső-havas eső is várható, többfelé ónos eső is előfordulhat. A közben mínusz egy és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották friss hírek legközelebb,
0: fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Főváros
7: szerte a havazás miatt latyakos csúszós az utak burkolata. A békák helyáradok megnövekedett menetidővel közlekednek. Baleset nehézíti a közlekedést a Bartók Béla a Fadrusz utcánál. A h helyett pótlóbusz közlekedik a Battyányi tér és az Akvinkum között, mert egy utas rosszul lett. Lezárták a második kerületben a Nagykovács útat, a Szépjuhászné út és a Hűvös völgyi út között baleset miatt. van az M1-es, M1-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól. A Hungária körgyűrű mindkét irányban szakaszonként, valamint a Szélkámán tér környékén. Az év végéig minden nap 30 percenként jár az ünnepi kivilágítással felszerelt D2-es a Kossuth-Leös tér, tér, Várkert-Bazár,
0: Petőfi tér útvonalon. Pongránc Dániel, VKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
8: To hold all of this weight I have to carry on my lifelong road Of course I want to get close to my purpose, my goals, aspirations, all
1: my dreams they show I wanna see it, I wanna hear it, I wanna do it, and if
0: Vanyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
4: is. Nagyon a hallgatnak most minket autóban, András, úgyhogy nagyon óvatosan, mert 84 éves Woody ellen, és tőle szereztünk idézeteket, de szerintem az első, az túl meredek. Nem biztos, hogy azt így most...
3: Jó, akkor meg az
4: elsőt elmondani? Nem tudom, na mindegy.
3: Mosolyogni annyi, mint magunkról elfeledkezni mások kedvéért. Ezt mondta ő például.
4: Ezt elfogadom jelentől. E- és hát el- elég komoly e- negatív kritikát is kapott a, az Esősnap New Yorkban, egy Esősnap New Yorkban című film mert például az Index azt írta róla, hogy az egy esős nap New Yorkban annyira botrányosan rossz, gadi és ócska, hogy az már a nézhetetlenség határát súrolja, ez a legújabb. Hát nem tudom, én nem láttam még, bár én, én megmondom őszintén elég nagy rajongója vagyok, mert sok olyan filmet köszönhetek neki, meg ami, ami szerintem óriási, még a frissebbek közül is.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
3: No kérem, akkor gondi mikrofonunkkal megpróbáljuk felfejteni, a fájtlat arról, hogyan is készül a millás reggeli. Itt ül velem Kántor rendre, aki levette bocskorát és most frotír zokniba ül a stúdióban. De
4: ennek a fele volt igaz, amit elmondta. Először is nem frotír ez azokni, zokni. Másodszor nem bocskort vettem le, hanem a téli bakancsomot vettem, aminek ilyen prémes a belseje, és 80 fok volt már a nagyon stúdióban. köszönöm, hogy,
3: hogy ezt megérhettem. Ezen
4: kívül friss üde lehellet ö, jön ki a bakancsból, és ne na tessék, itt van és Mielavi Csandes pedig egy zacskót húzott a fejre, úgyhogy így ülünk itt. Szerintem Igen. zenélünk egyet, aztán megnézzük, Nézzük hogy mi történik meg, a nemzetközi a piacokon. Én nem, zenélünk, nemzetközi Jó, piacok, hát zenéljá, ez lesz. A vonalban itt van velünk Szabó Balog Péter üzletkötő. Szervusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, szervusztok, a a hallgatókat!
4: Na, mivel készültél ma reggel?
7: Na, no, ismét egy gondolatébresztővel jöttem így hétfő reggel. Eh, talán... Keveset beszéltünk a biotechnológiai szalmas uh-huh. dolgokról. E, 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 egy mindenki számára sajnos nagyon ismerős dologról fogunk beszélni. Ugye ezek a hosszú szénláncó, meg a három zsírsavakról valószínűben mindenki nagyon e, sokat hallott, és a, e, a DHA és az EPA jótékony hatásairól e, e, ismertek, leginkább ugye a szív és érrendszeri e, e, hatásokról van szó. Ugye azt látjuk, hogy ugye, e, ugye a 70-es években Uh, ja, Grönland, die Eskimok akkor ismerték, hogy ők ugye borzalmasan sok ilyen tengeri állatból származó zsíradékot fogyasztanak, de ennek ellenére a körükben teljesen ismeretlen ez a, ez a kardiovaszkuláris megbetegedés. És ezt látjuk, hogy az omega-3 zsírsavak ugye csökkentik ezt, a, ezt az úgynevezett triglycerid szintet, a búzus, számot, a vérnyomást, a Most Ebből ugye mindenki felült erre a lóra, és nyakló nélkül mindenki gyártotta ezeket a termékeket, amiről azt gondolt, hogy ezek a erre, a, ezekre a megbetegedésekre. Ugye a hatóságok szerint ugye e, nincs elegendő bizonyíték e, arra vonatkozóan, hogy e, hogy ezek akik gyártottak gyógyszereket, nem minősülő e, termékeket e, valóban e, elérik ezt a célt. Most ugyanis miért is mondom mindezt? Van egy egy, egy, egy történet ez a e, útjuk a cíket, hogy Amarin, e, a Amarin M-n. Amarin így van, ez egy amerikai társaság, gyakorlatilag ez a Vaskepa nemű nevű termékéről van szó, amely jelenleg ilyen étrendkiegészítőként, kiegészítőként ez az amerikai diabetes hatóság és az American Heart Association ajánlotta az ápolás színvonalak emelésére. Tehát egy, egy meglévő, de jelenleg forgalomba helyezett pirulát gyárt, és jó elhagyás előtt áll ez a dolog. Olyannyira, hogy, hogy ilyen december 28-án a, a, az FDA fogja majd kimondani az áment, hogy akkor ez valóban egy, egy gyógyszernek minősülő termékről van szó, és akkor rányomják a stemplit majd a, 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 a címkére, vagy pedig, vagy pedig nem. És ez né, azt hiszem két ételelőtt egy, egy ilyen ezt megelőző ilyen bizottság előtt szintén megjelent ez a, ez a, ez a termék amit jó alaposan nyilván átnéztek és 16-0 arányban ajánlotta az FDA részére hogy ezt elfogadás tárgyává tegye meg. Ennek megfelelően ugye azt látjuk az amarinnak a, a, a grafikonját, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig ugye e, Oldalazott ez, a, ez a papír, és hát ennek a hírnek a hatására ugye zsuty föl is ugrott a 16 dolláról 21-re. Azt látni kell, hogy, hogy az elmúlt mondjuk 5 évben ez a papír ilyen 3,5 kettő dollár környékén mocsorgott, és amikor elkezdődött az egész folyamat, 2018 márciusában, akkor megpróbálkozott ezzel, de akkor ugye elutasították az amarinnak a kérelmét, és ugye további vizsgálatokat kérte az FDA, tehát ebben nem lett semmi akkor, és utána az elmúlt egy látjuk ezt ezt az oldalazást a papírtól. Elkezdődtek a, a számogatások, hogyha valóban mondjuk e, megkapná a gyógyszerengedélyeket az Amarin, a, 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 a Vaskepa-bal e, kapcsolatban, akkor az ilyen gyorsan-gyorsan akár ilyen 6 milliárd dollárra növeketetne az értékesítés, Upstart, és könnyen egy ilyen felvásárlási célponttá válhatna az Amarin. Tehát viszonylag közel vagyunk már ehhez a dátumhoz. Vannak persze ugye kockázatok is benne, legfőképpen az, hogy mi van akkor, hogyha nem fogja engedélyezni a vascap az FDA. Vannak ugye olyan szereplők, akik ebben például nem hisznek néhány nappal, ezelőtt az Oppenheimer egy rendkívül pessimista, mint 7 dolláros. Célár fogalmazott meg. Azt lehet mondani, hogy sokan követik a részvényt. Az átlagos célár az 27,3 dollár, jelenleg 21.2-nél jár. 7,6 milliárd dolláros kapitalizációval rendelkező vállalatról van szó. A vételi ö, elemzők száma 7 tartása 2 és 1 ajánlja eladásra. Tehát egy nagyon izgalmas hetek előtt van az A Marin, rendkívül felfokozott ugye a, a, a várakozás, mint hogy látszik egyébként, hogy a, az F megelőző, tehát a bizottsági jóváhagyás során inkább ilyen profitrealizálásban mentát hiszen 16 dollárról fölmentesz a 20. 24-ig, és akkor onnan azért vissza csökkent 21,2 dollárra a papír árfolyama. Az egyik, aztán kis rövid hírekkel készültem. Ugye ma van december második, mint amiről egy hónapja alatt beszéltünk, holnap, december harmadikán. Mondomban az Unicredit egy befektetői napot fog majd tartani, ami ahol arra vagyunk ugye, kíváncsiak, hogy a, a könyveiben lévő kiség kockázatosabbnak vélt eszközöket hogyan kívánja majd lejjebb ö, csökkenteni. Ha mondjuk ez megvalósul erre, ugye látunk ilyen híreket, várkozásokat, török eszközöket kíván majd ugye, ö, leépíteni az unikorít. Ezzel kapcsolatban, akkor hogyha ezt valóban ö, még további bizonyítékokat ha hallunk a, a menedzsmenttől, akkor, euh, akkor az értékeltsége az megváltozhat, tehát egy árfelemelkedés az, az folytatódhat nála. E, Deutsche Bank házatáján ismét az amerikai hatóság ugye vizsgálódik, ugye a korábbi észt Dánszke Banknak a pénzvosási gyanújával kapcsolatban, és sokszor meghallgatták a Deutsche Bankot, hogy hogyan is zajlott, aztán most már nekik is tásznek föl kérdéseket, hogy volt valamiféle tevékeny részvétel a pénzvosás gyanú során. Alapvetően inkább egy ilyen kis, pozitívebb hangulatú kereskedésre számítunk, ugye hétvégén egy jó kínai adat jelent meg, egy, egy Purchasing Manager Index, amely 51.8 lett a várt 51.4-jel összehasonlítva, tehát egy picit ilyen optimistában, optimistán indul a hétfő.
4: Oké, okay, oké, okay, figyeljük, akkor köszönjük szépen, jó munkát nektek, szép napot. Nektek is legjobbakat szerúztok. Szabó Balog Péter üzletkötő beszélt többek között, is főleg az Amarinról, illetve a Vaszkepa nevű kiegészítőről, és egy pár rövid hírt hozott
0: még az Unikredit meg a Danska bank bankházatájáról. Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel! És hamarosan folytatjuk a
4: millástegrőlt még mégpedig hétfő van, tehát euréka élmény rovatunkkal, amelyben majd Frankocsúba de a jövőkutató innovációs tanácsadóval beszélgetünk. Először szerintem telefonon, vagy főleg telefonon, hiszen ő is áldozatává vált ennek az időjárásnak, úgyhogy az automatizáció hatása a munkahelyekre, mennyire kell félnünk, és hogy pontosan mitől ezt fogjuk megkérdezni tőle.